0: Zusammen und schönen guten Morgen. Heute mal Samstag, ganz früh 8.06 Uhr. Samspiration Time. Und wir haben heute mal wieder einen Gast, wie wir ja letzte Woche schon versprochen und angekündigt haben. Und ähm, unser Gast heute ist mein Bruder David, der bei BSH Hausgeräte arbeitet. Und damit für uns eigentlich der perfekte Gesprächspartner zu Herz und Verstand ist. Aber nicht nur, weil er den Job hat, sondern weil er zu Hause auch noch drei entzückende kleine Jungs hat, die bestimmt auch ganz viel über das Thema Herz und Verstand lehren und die Verbindung darin. Und David, ich hatte es dir ja schon gesagt, ähm, angekündigt, wenn wir Gäste haben, gilt die Frage an unseren Gast und damit die Frage an dich, was hat dich die letzte Woche so bewegt?
1: Also mich haben im Grunde zwei Dinge bewegt letzte Woche. Und das waren natürlich die Wahlen in den USA. Aber zusätzlich habe ich auch noch innerhalb der BSH am Montag einen neuen Job angefangen. Und das war natürlich äh, ein Highlight diese Woche.
0: Wieso war das ein Highlight? Naja,
1: weil ähm, in Zeiten von Corona, wo... Jeder gezwungen und angehalten ist, von zu Hause zu arbeiten. Ähm, ein ganz wichtiges Element fehlt, nämlich die persönliche Interaktion und das sich gegenseitig kennenlernen äh, über Skype oder Microsoft Teams hinaus. Und das ist äh, nicht so leicht. Ähm, ich muss aber sagen, dass wir meine neuen Kollegen und Kolleginnen äh, einen ganz wunderbaren Start bereitet haben und wir über... Webcam, finde ich, eine sehr gute Lösung gefunden haben, um so gut es geht trotzdem persönlich zu interagieren.
0: Was was heißt denn das für dich, wenn du sagst, so gut wie möglich trotzdem persönlich zu interagieren?
1: Naja, was was halt schon etwas schwieriger ist, ist, dass man mal schnell Kaffee trinken geht, sich mal schnell unten an die Kaffeebar stellt und ein kurzes informelles Gespräch führt, dass man äh, vielleicht auch Dinge wahrnimmt, die so zwischen den Zeilen transportiert werden und nicht immer nur im gesprochenen Wort. Das geht ein bisschen verloren, wenn man nur äh, technisch, medial unterwegs ist.
0: Aber hättest du nicht eigentlich auch mit deinen Kollegen dich zu einem virtuellen Kaffee verabreden können?
1: Das tun wir, das tun wir. Und trotzdem ist es, finde ich, nicht das Gleiche. Es ist einfach nicht zum Anfassen und nicht zum... Da, ja, kann, ich, kann ich schwer beschreiben... Ähm, Aber wie gesagt, das ist durch die Tatsache, dass wir Webcam nutzen, im Unterschied zu meinem vorherigen Job, erheblich leichter dann auch irgendwie ein Gefühl für die Menschen zu entwickeln, die da auf der anderen Seite des Elters sitzen.
0: Ja, dieses Gefühl teilen wir sehr, glaube ich. Haben auch ja jetzt gerade die Erfahrung gemacht, gut, wir sind natürlich auch ganz viel online unterwegs und auch übrigens mit Kunden online unterwegs und haben jetzt aber doch die Gelegenheit gehabt, in den letzten zwei Wochen Menschen persönlich zu begegnen und ich bin da voll bei dir. Das ähm, macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Und wenn du jetzt sagst, ähm, da bin ich gerade noch mal kurz hängen geblieben, dass ihr jetzt Webcam gen- benutzt, während das bei, eure, bei deinen vorherigen Kollegen oder in deinem vorherigen Job nicht so war, heißt du hast in deinem alten Job immer nur telefoniert, ohne die Leute zu sehen? Im Grunde ja. Woran liegt
1: Ich würde sagen, das ist eine Mindset-Frage ähm, und eine, eine Frage der, ja, der Willingness, äh, dann auch einfach die Kamera anzuschmeißen und so ungebügelt oder im Kapuzenpulli oder eben hergerichtet, wie auch immer jeder im Homeoffice sitzt, ähm, sich dann auch zu zeigen. Und ein Stück weit vielleicht auch eine eine, eine Führungsfrage. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass meine Führungskraft, meine ehemalige, da mit mit gutem Beispiel vorangegangen wäre und dass der das wichtig gewesen wäre.
0: Und wieso, theoretisch hättest ja du mit gutem Beispiel vorangehen können? Stimmt. (lacht) (lacht)
1: Stimmt. Ähm, Habe ich aber nicht muss ich einfach so sagen. Da habe ich nicht gemacht. Insofern fühlt sich das jetzt schon sehr, sehr gut an. Aber ja, ich bleibe dabei. Es ist nicht das Gleiche, wie, wie sich persönlich zu sehen und zu ja, anzufassen, wobei wir jetzt weniger auf Gruppark aus sind. In
2: <lacht> Nur so ein kleiner Seitschwenk, Das Zweite, was du gesagt hast, ist ähm, die Wahl in den USA. Ja. Nicht, dass wir es unfassbar vertiefen wollen, weil dann sitzen wir ja morgen noch. Aber so ein, so ein Quick-Check-In, da, was ja. hat dich da bewegt?
1: Also losgelöst von, der, von den Ergebnissen und der Spannung, die, äh, die bei den Auszählungen äh, gerade passiert und sich äh, hinzieht wie ein Kaugummi, fand ich es interessant, die ein oder andere Formulierung äh, aufzuschnappen, die speziell... Äh, vom amtierenden Präsidenten getätigt wurde, also ich habe das ein bisschen beobachtet, da wird ganz wenig über, also er spricht ganz wenig über sich selber, sind immer die anderen. Und ähm, also they are stealing the votes, they are stealing the election. Ähm, das fand ich ganz spannend äh, zu beobachten, dass da offenbar wenig Selbstreflexion transportiert wird. Zumindest habe ich... Das nicht wahrgenommen wird, kann man natürlich darüber reden, dass das die letzten vier Jahre wahrscheinlich auch nicht so war. Ich fand es nur besonders prägnant jetzt in den letzten Tagen, muss ich sagen.
2: Das stimmt, es war auffällig. Ähm, also so sein Gefühl wird er gehen? oder Also nicht, ob er gewonnen oder verloren hat, das wissen wir ja noch nicht, aber wenn er verloren hat, wird er einfach seinen, seinen, seinen Platz räumen?
1: Nicht, nicht ohne Getöse, glaube ich. Ja. Glaube ich nicht. Erinnert mich das spannenderweise auch wieder an meine vorhergehende Früh- Führungskraft, die auch nicht besonders stark darin war, äh, über sich selber zu reflektieren und noch dazu ähm, sehr häufig eine Opferrolle eingenommen hat, wo ich sie für unangebracht gehalten habe. Also das ähm, es ist mir schon aufgefallen, dass äh, da... <lacht> ich würde ihn jetzt nicht als als Trump bezeichnet oder als Trump-Typen. Nur dass, also die Parallele habe ich schon, schon festgestellt, muss ich sagen.
2: Aber der Bogen ist jetzt spannend, wieder zurück zur Führung. Ist, was ist denn für dich gute Führung? Also was macht eine gute Führungskraft aus?
1: Für mich ist es essentiell wichtig, den Menschen, der mir gegenüber sitzt, oder eben leider momentan virtuell, in allererster Linie mal als das zu akzeptieren, was er oder sie ist. Nämlich ein Mensch, der ganz unterschiedliche, wie soll ich es formulieren, ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen hat und ganz unterschiedliche Dinge hat, die ihn oder sie bewegen. Und das beeinflusst maßgeblich unser Tun, unser Handeln, aber auch unser Denken. Das halte ich für für unheimlich wichtig. Und dann halte ich es für unheimlich wichtig, ähm, auch individuelle Maßstäbe anzusetzen, sprich jedem Mitarbeiter den Raum zu geben, den er oder sie braucht, nicht zu groß, aber eben auch nicht zu klein. Und ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist und auch eine große Kunst in der Führung, wirklich zu verstehen, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber und was braucht der oder diejenige, um den Job gut zu machen. Und das ist in den seltensten Fällen ähm, fachliches Wissen oder eine fachliche... ähm, wäre da der deutsche Ausdruck eine Überlegenheit, sondern eher in der Lage zu sein, die Räume zu schaffen, die Mitarbeiter brauchen, um dann top zu performen. Und nicht so sehr es besser zu wissen als die Mitarbeiter.
2: Wie bekommt man das raus?
1: Also ich verstehe, Wer was einem ich... da gegenüber sitzt?
2: Genau. Durch Zuhören, durch Gespräche, es gibt natürlich
1: auch, ähm, auch Tools, also es gibt Persönlichkeitstests, die man machen kann mit seinem äh, Team. Ähm, aber ich glaube einfach ganz viel über Gespräche, die, die abseits von, von Fachlichem stattfinden. Mhm.
0: Und sind es über Vertrauen. Ja. Und sind es in deiner Welt, äh, wenn du das so sagst als Führungskraft, und du, äh, Führungskräfte haben ja dann häufig mehrere Leute, ähm, die sie führen dürfen. Und du sagst irgendwie so, gucken, wer ist der, der Einzelne, der mir da gegenüber sitzt und was braucht der für einen Rahmen? Ähm, gehört für dich auch dazu, äh, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo das Team insgesamt steht und was ich eigentlich tun muss, damit das Team insgesamt Räume bekommt? Absolut,
1: absolut. Also das ist, glaube ich, dann die, die zweite wichtige Aufgabe ist, wie sagt man so schön, den Rücken freizuhalten, sprich die Bedingungen zu schaffen, die das Team als Ganzes braucht. Ähm, und auch da ist es wichtig, äh, mit dem Team zusammenzuarbeiten, aber weniger wieder auf der fachlichen Ebene, sondern wirklich auch, auch ähm, einsortieren zu können, w- wie sich das Team zusammensetzt. Welche Persönlichkeitsprofile habe ich da drin? Wer hat welche ähm, Rolle im Team? Und wer kann auch welchen, ähm, ja, welches Feld bedienen?
0: Auf der menschlichen und das- auf der fachlichen Ebene?
1: Am Ende auf beiden Ebenen. Für mich steht aber tatsächlich die menschliche Ebene da im Vordergrund. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, das meiste Fachliche sich gut lernen lässt, aber die Chemie, zwischen Mensch, äh, die zwischenmenschliche Chemie zwischen den Teammitgliedern, äh, aber auch zwischen den Mitgliedern und mir als Führungskraft, das ist etwas, das, das kann ich nicht lernen. Das, Das ist da und es ist halt auf die eine oder andere Art und Weise da.
2: Was heißt das für die Kommunikation? Also wie wie muss ich als Führungskraft auf das, was ich sage, achten?
1: Ich finde es extrem wichtig, dass ich als Führungskraft ähm, sehr genau darauf achte, wie ich formuliere, welche Worte ich wähle und natürlich auch, welchen Tonfall ich anbringe. Nur, ähm, das fehlt mir zuweilen, zumindest in den Großkonzernen, in denen ich bisher unterwegs war, hatte ich oft den Eindruck, dass Menschen für ihre ähm, Performance im Fachlichen, in ihrem Job quasi zur Führungskraft befördert wurden Mhm. und häufig genug eben nicht so drauf geachtet haben, was sie eigentlich sagen und wie sie bestimmte Sätze formulieren. Und was das auch bei meinem Gegenüber, bei meinem Mitarbeiter auslösen kann, wenn ich bestimmte Dinge tue. Das, was also du sage.
2: erzählst in der Summe, erinnert mich an die, an die Transaktionsanalyse, die du ja bestimmt kennst. Das sind ja die drei Ebenen, in denen ich kommunizieren kann. Das eine ist, hast du vorhin sogar explizit gesagt, ich kann als Opfer kommunizieren, so aus dieser Kinderhaltung heraus. Immer alle sind gegen mich und ich meine immer alles persönlich nehmen zu müssen. Ich habe die Möglichkeit natürlich als der Big Boss zu agieren, der seinen Selbstwert darüber auffüllt, dass er andere drangsaliert, ähm, äh, mehr oder weniger. Ähm, also so, so, ich, ich achte auf die Regeln. Ne? Ich, ich mache die Regeln und dann achte ich auch auf die Regeln. Und noch besser ist, ich verrate die Regeln gar nicht erst vorher, dann lässt sich auch noch schöner darauf achten, weil dann kann ich die anderen immer gängeln. Maßregeln und gängeln, genau. Aber ich kann auch aus dem Erwachsenen-Ich heraus agieren. Und das ist ja, was du sehr stark proklamierst. Und nun weiß ich ja auch, dass äh, ihr beide im Vorgespräch darüber gesprochen habt, wie wichtig Ich-Botschaften sind.
1: Mhm.
2: Äh, Warum sind Ich-Botschaften für dich wichtig?
1: Für mich sind die äh, in allererster Linie wichtig, weil ich dadurch mein Gesagtes ein Stück weit ähm, unangreifbar, will ich es mal formulieren, mache. Denn damit transportiere ich meine ureigenste Wahrnehmung zum Beispiel, meine ureigenste Beobachtung. Und die kann erstmal keiner ja, zerlegen oder keiner, keiner kaputtreden, denn es ist meine. Also es darf jemand natürlich eine andere Meinung haben dazu, aber auch dann ist es wiederum die subjektive Wahrnehmung oder Beobachtung desjenigen und nicht meine notwendigerweise. Und ich glaube, das ist ein großer. Äh, ein, ja, ein großer Schwachpunkt der, der vielen Führungskräften passiert, dass sie sehr schnell in diesem erzieherischen Du sind. Ja. Und du hast das gemacht und du hast das nicht gemacht und du hast da nicht funktioniert und da hast du auch nicht. Und du und losgelöst davon, dass das eine ganz ungute äh, Chemie erzeugt und ein ganz, ganz ja, Lehrer Schüler-Dasein im Grunde, halte ich es für falsch. Denn, ähm, es ist eine ganz andere Transport, ne? wie soll ich sagen, ganz anderer Transport, wenn ich ähm, ich habe beobachtet, dass du in dem und dem Meeting ähm, dich nicht wohlgefühlt hast oder ich hatte den Eindruck, dass du dich da nicht wohlgefühlt hast, ist eine ganz andere Aussage, als wenn ich sage, du hast dich in dem Meeting nicht wohlgefühlt. Was war denn da eigentlich los? Das ist sofort so ein in die defensive drängen, was glaube ich in einem Dialog zwischen Führungskraft und, und äh, Mitarbeiter, aber eigentlich auch völlig egal, ob es eine Führungskraft ist oder nicht, im Dialog zwischen Menschen immer schwierig ist, denn okay. das führt sofort zu einer Abwehrhaltung.
0: Ja. Vor allen Dingen finde ich, jetzt, finde ich jetzt gerade das wirklich auch aus dem Gefühl raus, wenn ich nochmal kurz den Bogen zurückschlage, wo du, wo du angefangen hast in deiner Beschreibung, was für dich eine gute Führungskraft ausmacht, ist äh, die ich-Botschaft hält den Raum offen, beziehungsweise sie eröffnet einen Raum. Eine Du-Botschaft macht den Raum eng. Da, ist ja. einfach, da, da wird die Bewegungsfreiheit in dem Gespräch wird dann schwierig. Ich,
1: Im Grunde suggeriere ich ja auch meinem Gegenüber, dass ich gar nicht unbedingt ein Widerwort oder einen eine, ähm, eine, eine Einwand gegen meine Aussage haben will. Ich will es loswerden und damit ist es gesagt und damit habe ich auch einen Fakt geschaffen, Klar, kann man machen. Ich halte davon, ehrlich gestanden,
2: wenig. Es ist ja auch wenig. Was dahinter steckt, ist passive Aggressivität. Der, der die Du-Botschaft empfängt, hat in der Regel ja auch immer leichten Groll und weiß gar nicht warum. Weil vermeintlich ist die Du-Botschaft ja auch eigentlich der Konsens in der Kommunikation. Zeigt aber letztendlich nur, ich möchte mich gar nicht so sehr mit mir selbst beschäftigen. Es ist viel schöner, wenn ich dir die Schuld gebe. Was mich direkt dazu führt, weil du wahrscheinlich nicht äh, das so genau hörst, wir hören aber im Hintergrund scheinen Kinder zu schreien oder ein bisschen Spaß zu haben. Ähm, wie ist es denn, wenn man Eltern dann ist mit all diesen Du- und Ich-Botschaften? Ich meine, Kinder können ziemlich klar Ich-Botschaften senden, aber als Eltern immer konsequent in der
1: Ich-Botschaft? Wahnsinnig schwierig und gelingt mir auch nicht immer, gebe ich ganz offen zu. Ähm, ich glaube, dass wir dort als Eltern häufig den, ähm, ja, ich würde es schon als Fehler formulieren, den Fehler machen, unsere Kinder nicht als gleichwertige Gesprächspartner wahrzunehmen. Und ich ertappe mich da selber in, in Situationen bei, ähm, wo das nicht funktioniert, dass ich mit einer Ich-Botschaft an meine Kinder rantrete. Ähm, und im Nachgang finde ich es häufig, eigentlich immer, sehr schade, In der Situation selber gelingt mir das leider nicht so gut, wie wie es mir hoffentlich im äh, beruflichen Umfeld gelingt. Aber es ist ist
2: spannend, wie du es beschreibst, weil es fällt uns, es ist ja auch unseren Eltern schwer gefallen. es es fällt ja den meisten Menschen schwer. Aber wenn du dich da eben in Anführungsstrichen ja so sehr daran gewöhnst, Du-Botschaften zu bekommen, dann gewöhnst du dich natürlich auch daran, Du-Botschaften zu senden. Und dann passiert ja genau das Phänomen, was du sagst. Also passive Aggressivität ist das dann, was das auslöst. Aber letztendlich, wir machen uns alle irgendwie, irgendwie machen wir uns am Ende doch angreifbar und gleichzeitig den Raum zu, weil wir nicht angreifbar sein wollen. Und das ist ja eigentlich ein Paradoxum, was wir da aufstellen.
0: Was ich eigentlich noch viel spannender finde bei der Frage mit Kindern, mit den Ich-und-Du-Botschaften, Also nehmen wir mal die die utopische Welt an, es gelänge dir immer Ich-Botschaften zu formulieren, deinen drei Jungs gegenüber die ja schon, würde ich mal sagen, Energie haben und äh, durchaus auch sehr ihre eigenen Köpfe haben. Wie wie kann es denn oder wie könnte es denn gelingen, in der Ich-Botschaft zu bleiben und trotzdem aber in der Erziehung gewisse Regeln auszuhandeln? Und wie, also im Beruf... Gehst du jetzt mal davon aus, du hast, hast das mit einem Erwachsenen zu tun, da bist du ja auf Augenhöhe, wenn du gemeinsam Vereinbarungen triffst. Jetzt hast du da aber so ein, so ein kleines süßes Wesen stehen, der die Welt erstmal mit vollem Herzen nimmt und sagt: Ey, Regeln, was, was, was kratzt's mich? Ich will alles wissen und ich will alles entdecken. Also, wie kriege ich das hin, dann da irgendwie äh, auch noch auf eine, also ja, irgendwie Regeln zu vereinbaren und zu unterscheiden zwischen. Da kann ich mit meinem Sohn gleichwertig drüber diskutieren und da kann ich mit ihm nicht drüber diskutieren, weil ihm einfach schlichtes Wissen fehlt, weil er dafür zu klein ist. Das muss ich jetzt entscheiden.
1: Also erstens denke ich und ähm, finde ich da einen ein, ein Spruch ganz passend, den ich auch übrigens im äh, Berufsleben gerne anwende, nämlich choose your battles wisely. Mhm. Ich muss nicht über alles und jedes mit meinen Kindern verhandeln und ich muss auch nicht über alles und jedes mit ihnen äh, einen langwierigen Konsensprozess durchgehen. Das gilt in beide Richtungen. Und und damit meine ich aber vor allen Dingen die Dinge, die jetzt nicht so wichtig sind, weil sie nicht unbedingt Leib- und Leben äh, gefährden. Da bestehe ich nicht immer unbedingt darauf, jetzt mein Recht in Anführungsstrichen zu bekommen. Da äh, gibt es relativ freie Hand auch für die Kinder, sich selber zu verwirklichen.
0: Sag mal ein Beispiel. Sag mal ein Beispiel.
1: Beispiel, was zum Beispiel äh, in der Schule, in in die Schule oder in den Kindergarten angezogen wird und wenn es draußen minus 10 Grad hat und einer der Jungs ist der Meinung, es müsste keine warme Winterjacke sein, das muss ich mit denen nicht 20 Minuten diskutieren und mich aufregen, dann ziehen sie halt keine Jacke an und ich nehme die Jacke mit. Häufig genug ist es dann auch so, dass nach 20 Metern draußen irgendwie die Idee der Jacke doch ganz gut erscheint. Und dann, <lacht> und dann passt es auch. Und das denke ich, sind so, so typische Auseinandersetzungen, die muss ich nicht führen. Und wenn der die zerrissene Jeans oder die Trainingsbuchse anziehen will, ist mir, ist mir egal. Aber da, wo es wirklich um, um eine Gefährdung geht, kann ich, denke ich, trotzdem über eine Ich-Botschaft und über die Art und Weise, wie ich sage, nämlich vielleicht auch kurze Sätze verwende, die ganz eindeutig in ihrer Botschaft sind, kann ich, glaube ich, schon Regeln aufstellen. In dem, in dem Fall sind es tatsächlich Regeln, die ich aufstelle, die ich nicht verhandle. Und so, denke ich, müssen wir unseren Weg finden. In, auf welchen Feldern verhandeln wir und haben die Kinder auch die Mitspracherecht und wo? Gibt sowas halt nicht. Es wird nicht über die Rote Ampel gegangen. Es wird nicht über die Gleise gegangen, ohne dass äh, da irgendwie ein Übergang wäre zum Beispiel. Also solche Dinge mögen jetzt total klar sein, aber sind jetzt aus der Perspektive eines Kindes eigentlich nicht so klar, je nachdem, in welchem Alter sich das Kind befindet.
2: Das klingt jetzt total
1: schlau. Leider, wie gesagt, gelingt es nicht immer, das so hundertprozentig durchzuziehen.
2: Aber du hast gerade so einen schönen schönen Satz gesagt, mit dem choose your battle wisely. Was ist, ähm, weil wenn du so erzählst, höre ich raus, we agree that we disagree.
1: Ja, das muss ja auch nichts, punktuell ja, das muss ja auch nichts Schlechtes sein, ähm, dass man eine unterschiedliche Meinung hat.
0: Gar nicht. Kinder müssen das ganz unbedingt lernen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass man nicht immer zu einem Konsens kommen muss, oder? Es
1: gibt auch Erwachsene, die das lernen können und, und vielleicht auch sollten. <lacht> Absolut. Aber ich finde es ganz spannend, das, das weil du... Das mich ist das eine, we can agree to disagree. Das andere ist, dass ich, wahrscheinlich ist das so ein bisschen mein, mein Sportler-Dasein oder ich muss fast schon sagen, mein ehemaliges Sportler-Dasein, dass ich ähm, sehr zielgerichtet meine Energie auch einsetze und Dinge, die ich zum Beispiel nicht beeinflussen kann, weil sie überhaupt nicht in meiner, in meiner Einflusssphäre liegen, da bin ich viel eher bereit, sie zu akzeptieren und sie dann auch äh, anzunehmen, ist vielleicht schon äh, teilweise zu weit, aber da, da diskutiere ich nicht drum und da verschwende ich in dem Sinne keine Energie drauf. Das ist... Äh, Das ist halt dann so und da kann ich mich mal kurz drüber aufregen, aber dann war es das auch, dann beschäftige ich mich mit mit solchen Themen nicht mehr. Und dort, wo ich aber der Meinung bin, dass ich etwas bewegen kann, wo es mich vielleicht auch persönlich dann ähm, betrifft, da bin ich durchaus bereit dann auch äh, zu investieren und, und meine Energie reinfließen zu lassen.
2: Ich habe noch unbedingt eine, eine, eine letzte Frage, die, so, die, die liegt förmlich auf der Hand jetzt, nachdem wir diese beiden Teile beleuchtet haben. Wenn du jetzt so auf die Erziehung deiner Kinder schaust und das zusammenbringst mit der Führung deiner Mitarbeiter, gibt es da irgendwelche Parallelen? Oder erkennt man da Muster, wie, wie so Erziehung sich auf Menschen auswirkt? Er nickt schon.
1: Absolut, absolut. Ich bin grundsätzlich jemand, der... Ähm gerne fre- erstmal Freiräume gibt, um rauszufinden, wo die Grenzen des Einzelnen sind. Ähm, und das wird in der Erziehung, habe ich da so meine Mutter auch ein bisschen im, im Ohr, die, glaube ich, hin und wieder unsere Erziehung als sehr freigiebig und freizügig und, und ungeregelt, möchte ich schon fast sagen, empfindet. Ähm,
0: Du meinst jetzt, die, dass oh. unsere Mutter die Erziehung, so wie du, du deine Kinder erziehst. Ne? Also nicht deine genau. Erziehung, sondern deinen ja. Erziehungsstil bei deinen Kindern. Hm?
1: Genau, genau. Dass die das äh, durchaus als halt etwas ungezügelt wahrnimmt hin und wieder. Ähm, und trotzdem, die gleichen Maßstäbe setze ich eigentlich in der Führung an. Ähm, und das hat bei mir viel damit zu tun, dass ich einen äh, großen Vorschuss an Vertrauen gerne erstmal gebe, um dann, äh, oder in der Hoffnung, dass natürlich dieses Vertrauen dann auch äh, nicht, nicht missbraucht wird, sondern dass wir das nach und nach dann auf- und ausbauen. Insofern, die, die Parallelen, würde ich schon sagen, gibt es. Ähm ich bin nicht so ein Fan davon, ganz frühzeitig mit einem großen Regel- und Maßnahmenkatalog äh, an den Start zu gehen, weder, weder im Beruflichen noch der Kindererziehung.
2: Weil ich gestern Abend so eine schöne Diskussion zum Thema Kontrolle hatte. Was ist Kontrolle bei dir?
1: Hm. Kontrolle ist bei mir äh, findet eher indirekt über die Ergebnisse statt, würde ich sagen. Es ist weniger, dass ich ähm, tatsächlich Tätigkeiten jetzt im Team ähm, oder auch, äh, auch zu Hause kontrolliere, ob das richtig gemacht wird. Ich schaue Also ob das sozusagen das Doing an sich richtig gemacht wird, weil ich auch da der Überzeugung bin, jeder, äh, es, oder es gibt viele verschiedene Wege, die zum Ziel führen, ähm, dann ist mir eher wichtig, dass das Ergebnis passt. Ähm, ja, mir fällt keine bessere Antwort ein.
0: Wow, ruckzuck sind wir schon eigentlich schon am Ende unseres Podcasts. Und du hast uns so irre viel erzählt und das war total gut. Du weißt, ich freue mich immer mit dir zu diskutieren. Und gerade weil wir diese Diskussionen öfter haben, war es jetzt naheliegend, dass ich dich mal zu unserem Podcast einlade. Und ähm, es ist aber so, äh, das kennst du auch, habe ich dir vorher auch schon angekündigt, am Ende des Tages, so wie dir am Anfang die Ehre gebührte äh, anzufangen, mit der Frage, was dich bewegt hat, gebührt dir jetzt auch ein Stück weit das Schlusswort, indem ich dich nämlich frage, was wäre denn dein Takeout, also deine Empfehlung an unsere Hörer, was können die mitnehmen aus, unserer, aus unserem Gespräch heute. Es kann ein Buch, Podcast, irgendwas sein, kann auch etwas, äh, etwas sein, was du gerne tust. Was verbindet für dich Herz und Verstand vielleicht?
1: Passend passend zum Thema, wirklich ähm, möchte ich jedem ans Herz legen, einfach mal einen Tag lang drauf zu achten, wie oft rede ich in Ich-Botschaften, wenn ich mit meinem Gegenüber rede, wie oft rede ich in Du-Botschaften. Und ich glaube, dass das wahnsinnig, hilft in der Reflexion im Umgang miteinander. Das ist wahrscheinlich auch in meiner bisherigen beruflichen Karriere der größte Lerneffekt für mich gewesen, aus dem Du rauszugehen ins Ich und damit eine ganz andere Qualität an, an Dialog zu schaffen, als es vorher der Fall war.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Empfehlung, weil ähm, die Ich-Botschaft... Du hast es vorhin selber auch so schön beschrieben, darüber spricht, was ich wahrnehme und wie ich, was für eine Bedeutung ich Dingen gebe. Und damit gibt es, ist es für mich automatisch die Verbindung von Herz und Verstand. Denn wenn ich in der Ich-Botschaft bin, rede ich über mich selber. Und dann schwingt immer auch Gefühl mit, weil kein Mensch einfach nur Kopf ist, sondern wir sind alle Kopf und Herz. Da und dazu gehört, ja.
1: gehört übrigens nicht nur die Ich-Botschaft, wenn ich jemandem etwas vermitteln möchte, sondern tatsächlich, dass ich über mich spreche. Das ist, oft, der Punkt.
2: das ist der Punkt. Wie
1: oft stelle ich fest, dass mein Gegenüber gerne auch bei Führungskräften in äh, Mann-Formulierungen ja, redet. Yes. Man müsste ja, ja mal genau. oder dann, dann hat man das und das erlebt und, und gemacht. Und ich mir denke, über wen sprichst du eigentlich gerade? Sprichst du über dich selber oder sprichst du über eine dritte Person, die damit gar nichts zu tun hat? Ja, und und ganz das wäre die, der zweite, äh, die zweite Dimension der Ich-Botschaft oder der, des Ichs auch ganz offen zu reden. Ich habe da etwas getan oder das hat auf mich so gewirkt. Oder eigentlich müsste ich jetzt mal eine Entscheidung treffen, um das Thema voranzutreiben. Ja.
2: Und ganz wichtig ist eben, ne, also weil du das sagst in der Verbindung, deswegen habe ich gerade gesagt, ganz genau, ganz genau, weil viele, die dann ein Stückchen verstanden haben, die Ich-Botschaft, aber aus der Du-Botschaft nicht wirklich aussteigen. Die formulieren dann dieses Ich nehme wahr das Du. So, und dann ja. bin ich ja wieder in der Du-Botschaft. Es geht wirklich darum, bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, in mir passiert gerade Folgendes. Und das hat mit mir als dem Gegenüber erstmal gar nichts zu tun. Der darf dann nämlich seine eigene Ich-Botschaft senden. Aber super, der Tipp war super. Schöner Takeout. Genau. Die Zeit ist rum. Vielen lieben Dank, dass du so früh am Samstagmorgen mit dabei warst.
0: Ich danke euch.
1: Es war mir eine Freude.
0: Und so schlimm war es ja auch nicht, weil deine Jungs ja tendenziell früh aufsteher sind.
1: Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Dann ähm, für alle, die uns zuhören, hoffentlich habt ihr ein schönes Wochenende. Hier in Hamburg ist das Wetter schön. Also äh, gerne mit Familie, Freunden, Partner, wie auch immer, rausgehen, die Luft genießen und sich in Ich-Botschaften üben und damit Herz und Verstand verbinden. Und wer schreiben mag, wie immer gerne an hallo-at-sum-waikiki.de Und ansonsten ähm, freuen wir uns auf nächste Woche.
2: So ist es. Bis dahin. Schönes Wochenende.
1: Ciao. Ciao. Ciao.